Hola. Hola. Bienvenidos al primer episodio de Chávez Pérez y Amigos presenta a la Mesa Redonda. Somos una agencia de publicidad aquí en Ecuador. Nos formamos en este año 2018 y como indiqué es el primer episodio. Mi nombre es Jaime Pérez, soy director creativo. Mi nombre es Carmen Chávez, soy la directora de la comunidad. Entonces aquí en este programa vamos a hablar sobre cosas de nuestros valores que son empatía, transparencia y comunidad. Carmen, ¿qué tienes en mente? ¿Qué, qué, ¿Qué es importante aquí en Ecuador, en Guayaquil? ¿Qué es importante para que el público entienda aquí qué está pasando aquí en Ecuador y por qué nosotros existimos? Bueno, más que eso, yo creo que debemos, eh, vale la pena hablar un poco sobre nuestros valores, de por qué nació la idea de nuestros valores. Vemos. Ah, yo creo que eso es bien importante. Pues, pues dinos, bueno, por como... favor, porque yo quiero saber también. Chistoso, si tú ya sabes. Bueno, para contarles un poco... Eh, Jaime creo que ya lo comentó, nuestros tres valores o, o nuestra esencia, la esencia de nuestro negocio es la comunidad, la transparencia y la empatía. Eh, nosotros creemos que realmente las empresas aquí en Ecuador, en realidad de manera a nivel mundial, pero claro, tenemos que vivir con la realidad que es la nacional, <risa> este, están tratando, no, de, no están aprovechando bien eh, la manera de hacer publicidad y la manera de llegar a su cliente, porque ya no tenemos que enfocarnos solo en la venta, sino en tratar de dar algo más. Si nos damos cuenta, lo que está vendiendo ahora es el servicio, en todos los lugares, en todos los lugares, hasta el más recóndito o el más conocido, más que nada en las grandes ciudades, porque es lo que más escuchamos, pero lo que está vendiendo ahora es el servicio. Entonces las empresas tienen que transformarse o se han transformado de, de vender un producto, o sea, de hacer, tener una... Eh, una industria para elaborar un producto o varios, dependiendo de cuál sea el enfoque, han tenido que transformar su línea de negocio a también brindar un servicio. Eso por un lado. Por otro lado es que la, a lo que me está enfocando realmente es que todo esto nace de que tienen que prepararse para su comunidad. Su comunidad ahorita lo que, lo que más eh, aprecia es la transparencia y la empatía la transparencia es porque si tú dices que eres esto si tú dices que eres el líder global en saber cómo tratas a tu cliente en tratar de hacerlo sentir bien, cosas así pues a veces el cliente no recibe eso a veces el cliente solo recibe estándares de calidad y porque tienes que cumplir un estándar de calidad no puedes hacer, eh, no puedes hacer una excepción con un cliente y, y lo peor es que puedes ser un buen cliente entonces la cuestión de la empatía mejor dicho la transparencia es de que puedes hacer esas excepciones ¿no? de que si, la, si vas a tratar al cliente como dices que lo vas a tratar pues hazlo esa es la transparencia hazlo y por otro lado la empatía se refiere a que tú la haces pensando en que el cliente puede ser un buen cliente y también porque o porque ya sabes que es un buen cliente tuyo o, pero también qué es lo que él necesita entonces esa es la cuestión de la empatía no solamente tienes que vender el producto tienes que vender el, ser, el servicio o sea es el añadido entonces, a eso me enfocado, van enfocados nuestros, nuestros valores. Y bueno, la comunidad, como en muchas inclusive redes sociales ya ponen el concepto de comunidad, es que el cliente ya, eh, eh, sea, o sea, el concepto de cliente se ha transformado en comunidades porque eh, es mucho más íntegro el, el, el sentimiento que tú tienes hacia una comunidad 
intrínseco de que tienes que aportar, no solamente tienes que venderle, tienes que aportar, tienes que, que ser parte de ellos, eh, puedes aportar con alguna acción, con alguna idea, aportar simplemente viviendo bien, porque si tú vives bien, el resto también vas a, vas a no solo a proyectar que el resto quiera vivir bien, sino que también vas a eh, quizás darle, este, ayudar a que el otro también viva bien, ¿no? tu vecino, tu pariente, con que sea que que puedas vivir o, o tengas al lado. Bueno, para no para no molestarlos, para no ahí yo, yo me confundí. Sí, pues para ahí no está. alargar más la entonces, conversación. Entonces usted ahí eh, encuchaste los la, los robadores aquí en Chávez varios amigos que yo no pudiera decirlo mejor porque yo soy gringo y es un poco difícil hablar en, en castellano, pero de todas maneras lo voy a probar. Sí, perdónalo y, porque a veces dice cosas. Sí, sí, sí. A veces digo cosas que son más inglés que castellano o español, digamos. Uh, pero de todas maneras, entonces ahí ella te vendió la idea que son los robadores. En verdad no te la vendió, nomás te está, te está ofreciendo esa oportunidad que tú te, ustedes también como negocios, como empresas, organizaciones, uh, instituciones de educación, gobierno, etcétera, etcétera. Uh, nosotros queremos hacer un producto que tiene esos valores y también estamos buscando con organizaciones que tienen los, los mismos valores porque entonces así estamos de acuerdo uh, cuando introducimos una campaña, un mensaje, una historia, que eso es lo más importante para nosotros, storytelling. Uh, yo, mi experiencia es en uh, publicidad y en los últimos años he estado haciendo cine aquí en Ecuador que es otra cosa que también nos enfocamos aquí, tratando de hacer el arte aquí porque es importante uh, y más específica en la parte de cine porque es una, es una industria bien novato aquí y es una oportunidad inmensa, pero también en la parte publicitaria que podemos utilizar la misma, los mismos temas de cine Uh, para hacer las, los anuncios y las campañas más uh, de storytelling y más con, uh, en, en ese estilo que, que se ve más, más chévere en, uh, en cualquier medio que sale, uh, escrito, uh, en persona y también en, en, uh, en lo audiovisual. Pues, hablemos de lo que está pasando aquí en Ecuador. Uh, yo no sé quién va a escuchar este primer podcast de nosotros porque en verdad es la primera vez que estamos haciendo esto. Nosotros no somos expertos en esto y no tenemos ninguna idea de qué estamos haciendo, pero perdónenos por eso, pero esa es la transparencia que nosotros tenemos, que somos nosotros. Uh, somos un poco contracorriente, específicamente, en, en diferentes maneras. Uh, Carmen tiene su, su estilo, yo tengo mi estilo. Uh, y el otro era? día una amiga me dijo eres un alma libre y yo okay. ah sí okay. hablemos sobre ese tema de alma libre porque en verdad como yo te digo yo, yo, soy, yo me explico como contracorriente porque la cosa es que yo siempre choco yo choco, que, yo choco, yo choco hecho, con todo de hecho creo que ha sido uno de los halagos más lindos que me han hecho a pesar de que la persona que me lo dijo no es como una persona súper llegada a mí, ni una amiga con la que me veo todo siempre. Es más, creo que la he visto después de dos años y con ella estudié un año en el colegio. O sea, no es una persona con la que yo me crié ni comparto día a día, pero sin embargo tiene esa percepción de mí y a veces te pasa, ¿no? que bajo todos los esquemas que tiene tu cultura, tiene tu familia, porque esos son los mismos esquemas que tú heredas, ¿no? los esquemas mentales, hablando de los conceptos que puedes tener sobre tu vida, sobre la vida que quieres tener, sobre lo que tú esperas, ¿no? tú proyectas. 
Entonces, eh, claro, normalmente tú te comienzas a cuestionar de que tu familia te dice, sabes que tú no te has casado, pero ya vives cuatro años con tu novio, por ejemplo, en mi caso. ¿Ya? Y por ahí te van jodiendo, y van a tener hijos, y si no quiero, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué tengo que justificar todas mis acciones? O sea, simplemente es una cuestión de decisión. Y de repente llega alguien y dice, no, es que tú siempre has sido un alma libre, y yo... ¡Qué linda! <risa> como que, uy, al final me tomo mal. Pero es como, como, como lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Eh, que no, o sea, no porque eres ateo significa que vas a hacer más. O sea, los ateos también son buenos porque hacen el bien. Es la misma, o sea, yendo un poco más a la religión, que yo sé que la, a muchos la valoran aquí, es lo mismo. O sea, no porque tengas un esquema diferente vas a hacer algo malo. Simplemente estás haciendo algo diferente, pero puedo tener muy buenos valores y hacerlo bien y no provocarle el malestar a nadie, entonces voy a enfocar lo mismo, entonces me agrado que me haya dicho que soy un alma libre. Eso es un complemento, ¿no? Sí. Para mí sería, si, si me llamaran eso, yo, 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 yo lo tomara muy bien. Sí. Yeah. Pues entonces, sobre, sobre eso, como, como yo dije que yo me siento un poco como que siempre estoy chocando con la gente, no, no porque, no, no, no para pelear, no más que hay tantas oportunidades de, de pensar libre, como tú dijiste, ¿no? ser libre. Entonces, um, yo cuando veo, para mí todo es una oportunidad. Como que yo veo una cosa y digo, pues, y, y yo sé que eso puede ser mejor, ¿no? Una situación puede ser mejor, un producto puede ser mejor, una conversación puede ser mejor, ¿no? Si, si en verdad te pones en la parte de empatía, como tú te puedes poner en los zapatos de ellos y ver de su perspectiva, pero realmente sentirlo, no nomás escuchar de, o verlos en ellos, pero, pero sentirlo como la emoción de ellos, ¿no? que, que, que se entre en tu alma como ellos se le entra en su alma, eh, eh, como una esponja, como un, un, un mensaje completo. ¿no? Si tú te puedes poner en ese, en ese tema de empatía completo de la otra persona, yo creo que nosotros, tú y yo hacemos eso muy bien, porque nos paramos bastante veces ¿no? y nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué estamos pensando eso? ¿Por qué estamos viendo de esa manera? Puede ser que estemos equivocados, carajo. <risa> y, y esa es la oportunidad. Ahí, ahí es donde existe la oportunidad que, que podemos hacer algo, podemos ver un perspectivo nuevo. Y qué lindo cuando puedes hacer eso, ¿no? Porque yo me despierto todos los días y digo, oh, wow, ¿qué? ¿con quién voy a bailar hoy día? ¿Con quién voy a cantar hoy día? ¿Con quién voy? ¿En serio? ¿Y, y, con, y, con, y con quién voy a hacer, tener una charla ¿no? tan linda? Yo... Y, uh, hablando sobre ese tema, después, como, como, cuando nos encontramos, nos encontramos en el parque, ¿no? Con los perritos, <risa> con los cachorros, ¿no? Tú tienes, sí, tú tienes... ¿Quieren saber cómo, cómo, sí. cómo funcionó esto? <risa> sí, sí, sí. Y eh, eh, eso es importante para, para introducir cómo, de la locura de nomás introducirnos en un parque de perros, uh, que es el único aquí en Guayaquil, en los Estados Unidos, claro, es bien común, pero aquí es, eh, para mí me, se me vio bien extraño, pero al mismo tiempo bien chévere, es algo... No, eh, algo nuevo, algo que, que inspira, ¿no? Entonces ahí nos conocimos y cuéntalo, porque aquí estamos una, de, de eso hemos comenzado esta empresa, de, de, pero, pero algo lindo, porque la cosa es que es una amistad real, digamos, a, que, que tenemos y... De repente y, un extraño confía en mí, yo confío en un extraño, así. Es como Uber, ¿verdad? Como Uber, que como estaba, yo estaba viendo un cómico allá en línea el otro día que decía que si tú hubieras dicho que en 40 años atrás que, que tú ibas a mandar a tu hija con un extraño de 40 años en un carro, todas las veces, te hubieran visto como que estás loco, ¿no? Creo, creo que Gary Vaynerchuk que dijo eso en línea. La niña. plena. Ya, y ahora... Todo el mundo manda a sus, sus niñas. De, los niños tienen aplicación. Y los bebitos ahí los mandan con un extraño en un carro. Y un carro negro. 
¡Qué locura! Ese, 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 ese es un tema para una película de terror. Y eso se llama Uber. Pues, pues cuenta la historia, porque como tú controlas el idioma un poco mejor, te lo dejo que tú lo cuentes. Todo pasó un día que yo iba paseando el parque, la, 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 no, mentira. Sí, ella siempre en el parque da, la, 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 la. No, la verdad es que tengo un perrito como hace unos cuatro años, que era de mi novio, y entonces él se lo trajo porque era de su casa, y bueno, ahora... Más lo cuido yo que él. Así pasa, ¿no? Sí. Es como, como la perrita. Pero yo amo, toda mi vida amado a los animales. Entonces, no sé, ya es, es, es parte de mi vida, parte de mi familia. Y más que nada es el hecho de que tienes una, una vida dependiendo de ti. Entonces tienes que preocuparte más. ¿ya? Es como tener un hijo, pero claro, con muchas mejores experiencias. No me no, mentira. Bueno, este, estaba en el parque y Jaime creo que no sabe mi parte de la historia, pero aquí va. Lo que pasa es que yo, mi, mi perrito que se llama Lucas, que es una mezcla con Schnauzer, eh, normalmente es un poco mal llevado, pero es porque tiene trust issues, ¿ya? Esa es la conclusión que hemos llegado con mi novio. Trust issues. Ajá. Eso, eso quiere decir... Uh, problemas de confianza. Exacto. Uh, sí. Sí. Ah, mira, me lo sí, perfecto, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión. Está aprendiendo, está aprendiendo. La cuestión es que ese día, bueno, no ese día. En general, mi perro no se lleva bien con nadie. Entonces, mejor se lleva con las personas, pero igual tienes que, de alguna forma, acercarte a él con confianza y de una manera que sea amigable, que él vea, se sienta bien, nada más, porque si no, te puede llegar a quitar el dedo. A pesar que es chiquito. Bueno, y total es que mi perro se lleva bien, súper bien con la perrita Jaime, que él tiene una perra, también es un cruce con... En no, cambio y, con y un poodle. Es un French. Es Pero en serio ves a esa perra y te cagas de la risa por cómo salta, corre, brinca, es juega. Sí, es una conejita. <risa> mi perro se lleva bien, entonces ya lo había topado varias veces. Lucas había topado varias veces con Luna, se habían llevado súper bien. Y es como que dije, chévere, que... Chévere que mi perro se lleve bien con esta perrita, entonces vamos a preguntarle el nombre al dueño. Y la verdad es que estaba ahí parado Jaime porque éramos como 10 perros en el parque perros y como el doble de humanos, ¿no? Entonces, eh, nada, simplemente mi novio el hambre porque no lo soltamos en el parque perros porque lo que se lleva mal, a veces causa disturbios, cosas así, se fue por ahí a dar una vuelta y yo me quedé con Jaime porque... Lucas también estaba jugando con Luna Entonces me quedé con él ahí solitos Y de repente yo soy malísima Pero así pésima para estar en silencios incómodos Los odio Entonces Yo al revés me encanta el silencio <risa> No es que no me guste el silencio Pero es como que no, estás sé, al lado de alguien yo sé, yo sé. Hay un silencio incómodo que la gente no, A veces no se atreve a romperlo En cambio yo soy todo lo contrario Ya mm -hmm. eh, entonces vi y le pregunté, hola, ¿cómo te llamas Jaime? Le pregunté su nombre, me presenté también yo y de repente le comencé a preguntar por su perrita y ni sé qué y bla, bla, bla. Pero la cuestión es que lo vi ahí parado, que no hablaba con nadie y yo conocí a algunas personas en el parque y me dio pena que a pesar de que mi perro estaba jugando con su perra, nosotros como que no conversamos. <risa> y entonces ¿Escucharon le eso? Te dio pena. <risa> Ay, pobrecito. Sí, no sé, me, me dio algo así de sentimiento. No, oh. <risa> no, no, de alguna forma me pareció eh, como una descortesía simplemente irme y dejarlo ahí, a pesar de que ya habíamos hecho contacto visual, ya nos habíamos como medio saludado, así sea, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, y, y, y dejarlo ahí. Entonces, no, no soy de esas personas. Entonces, 
resulta que le, le pregunté cuál era su nombre, eh, conversamos un poco y después él dijo me tengo que ir y al final, que la otra cosa que la gente eh, bueno, no sabe porque no me conocen es que trato, tengo muy buena memoria y tengo buena memoria para las caras y los nombres entonces, y creo que algo esencial de las relaciones eh, interpersonales es que te acuerdas del nombre, eso me ha abierto puertas en muchos lugares y la cuestión es que Jaime creo que le llamó la atención de que lo despida y le diga su nombre, no sé, esa fue mi percepción, entonces porque él se fue, ya salió y le dije chao Jaime y de repente lo veo que se fue <risa> y regresó y me vino a preguntar mi nombre <risa> y desde ahí supimos el nombre cada uno, o sea, bueno, yo, ya me había aprendido de él, pero él se aprendió el mío porque regresó <risa> Es que yo también soy del tema que es importante que recuerdes el nombre de ellos, porque el nombre es lo más importante para una persona, ¿no? En toda su vida he escuchado ese, su nombre, su nombre, su nombre. Ahora que no sabemos nuestros nombres, no. cada vez que nos veíamos en el parque, inclusive con la novia Melissa o yo estando con Lambert, que es mi novio, eh, nos saludábamos, ya interactuábamos más. Y bueno, la verdad es que creo, creo pasamos así como un año, ¿no? Como eh, lo invitamos para... ¿Hace un año? Sí, porque yo tengo más de un año y medio viviendo acá. ¿En serio? Sí. Wow. El tiempo que sí, que huele aquí en Ecuador, te digo. <risa> es el calor. Sí, puede ser, puede ser. Yo no sé, pero para mí es increíble que te dices un año, pero para mí parece que... que Fue más eh, que, yeah, parece como que si fuera bien despacio. Pero yo creo que esa es actitud también, porque mi actitud cambia bastante aquí en Ecuador. Como que me, me Bueno, puede ser, para mí puede ser las cosas. Lo que tú dices, tú como que tu percepción. Uh -huh. Y por otro lado, porque también estás en tu etapa de la vida, ¿no? O sea, sí. tú quieres ir más lento y yo quiero ir más rápido, por ejemplo. <risa> Ay. <risa> o sea. Eh, oh, sí, para que sepan. Uh, yo cumplí a uh, 50 este año, medio siglo, carajo. Medio siglo. Estoy, todavía me sorprende. Después de, después, y sabes que lo digo con orgullo, porque yo, no, yo nunca pensé que iba a llegar a los 50 años, uh -huh. en serio, porque la vida que yo vivía en los Estados Unidos, toda locura ahí, rock and roll star. Que, que yo no sé cómo llegué aquí, pero aquí estoy y estoy bien feliz, y estoy bien alerta, y estoy bien despierto y enfocado. Entonces, por eso que Chávez Pérez amigo para mí es bien, bien importante porque esa, es como, toda la experiencia que he tenido en mi vida, todas, todas las tonterías que he hecho, me han traído aquí y como que estoy despierto y estoy feliz. Y estoy, por la primera vez en mi vida, como que estoy super, sinceramente súper feliz. Qué bueno. Eso es bueno. Sí, es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, por eso que los valores nuestros, como, como lo voy a decir de vuelta, aunque estén aburridos con eso, que es empatía, transparencia y comunidad, sinceramente nosotros creemos en eso porque uh, Carmen es jovencita, pero de todas maneras ella, ella como que en su esencia ya está, es natural en ella. Para mí, tuve que desarrollar este punto que tomó medio siglo, pero llegué. Y, y yo sinceramente también es parte de mi cromosoma, es, es parte de quién soy yo ahora y, y, y lo comparto en todo, hasta yo soy voluntario en techo, que construimos casas uh, para la gente que no puede, que no tiene, pero más importante es, es, es la, el tema social, que, que, que ayudamos a nuestros vecinos y para mí eso es tan importante y también para, y también para mi, uh, mi quiero, colega aquí. Les quiero contar algo. Ah, otra historia. ¿Y sabes qué? Eso es, lo que, eso es lo que nosotros somos excelentes, es en la parte de storytelling, en contar historias. Bueno, es una historia, pero al final quiero invitarlos a que hagan algo. Que sí me gustaría que comprueben todo lo que decimos, porque no se trata solo de hablar, sino que 
creo que todo lo que hablamos es que es, es porque realmente lo vivimos, no porque, sí. no porque solo queremos llegar. <ríe> si llegamos es por nuestros actos. <ríe> es, lo más, es lo más lindo que cuando tú vives tu vida. Sí. Bueno, a lo que iba es que traten, los invito a tratar de hacer cosas por el resto de personas. Sea por la persona con la que conviven, por su familia, por sus amigos. A mí, la verdad es que ya hace como dos años yo llevo pensando así. O sea, siempre he sido parte o, o he tenido ese perfil súper social, ¿no? De, inclusive hasta en mi propio colegio me gané eh, un título, un diploma por ser la más colaboradora porque, porque me gustaba ayudar a la gente. O sea, tú vienes conmigo, vienes a mí, perdón, y, y me dices, sabes que Carmen tengo un problema, Carmen mira necesito esto, Carmen dice que inclusive gracias a eso también me consiguió algunos trabajos cachuelos. Chévere. Y a lo que iba realmente es que los invito a que traten de hacer cosas por el resto de las personas. Miren, les digo porque con mi novio era también un poco antisocial él se llama pero la verdad es que él es, es introvertido no es antisocial <risa> entonces tenía digamos que su, su lista de amigos es más corta que la mía y pero, pero le dije ¿sabes qué? si queremos o sea yo llevo un momento en mi vida en que digo chuta o sea yo creo que tengo algunos amigos y creo que debemos reforzar esas amistades porque las personas que tengo y amigos, no solo me refiero a amigos, amigos, o sea, de la vida, del colegio, no, amigos, para mí es hasta mi propia familia, ¿no? Con las personas que me llevo bien. Y le dije, tratemos de reforzar esas amistades que tenemos, así sea con tu abuela, con tu tío, con un padrino que tengas. Y comenzamos a hacerlo y comenzamos los recursos, con los recursos que teníamos. Yo qué sé, lo que más nos gusta a nosotros es hacer reuniones, invitar a la gente. Y comenzamos a hacerlo así, comenzamos a decirles, oye, ¿qué vas a hacer hoy día? Vente a nuestra casa y comamos algo. Y, y como nos gusta cocinar, entonces de repente es invitarles un postre o invitarles a comer algo, eh, yo que sé, una parrillada, una cosa así. Y bueno, total es que la verdad decía chuta, hasta yo tener un momento el pensamiento, y nosotros siempre invitamos a la gente y nadie nos invita, yo tranquilo, que eso, eso es una relación que se fortalece, vas a ver que la gente poco a poco no, o sea, no se trata que quieras algo a cambio, sino que la gente siempre tú esperas algo a cambio ¿no? así sea un pequeño reconocimiento de que te digan, chuta, sabes que en tu casa la pasamos siempre chévere, ya pero eh, hace como dos años que ya nos cambiamos de casa acá y toda la cuestión eh, comenzamos a hacer ese tipo de actitudes, pero mi meta era fortalecer las amistades o fortalecer la relación que tienes indiferentemente de cuál sea y resulta que, <ríe> sin querer, el feriado pasado, que fue para carnaval, sí, carnaval, no nos fuimos de Guayaquil, pero pasamos también como que se nos hubiéramos ido a cualquier otro lado. <ríe> Así es. Sí, <ríe> y no gastamos ni un solo centavo. Así, en serio. El primer día, el día viernes, vinieron, me escribió una amiga, yo ya estaba en pijama, así en mi cama. <ríe> y una amiga me escribe como a las 10 y cuarto de la noche, oye amiga, es que podemos ir a tu casa, es que queremos tomar algo con un amigo, que también lo conozco, ¿no? Fernando y Adrián, y me dice, eh, quería saber si podemos ir a tu casa, y yo le digo, oye, pero estoy más que chira, y me dice, no importa, nosotros ponemos el trago. Y ponemos las cosas, tú tienes que llevar. Y yo, bueno. Y yo no me moví de mi casa y me trajeron todo. <risa> y después se acabó el trago y fuimos a comprar. Y yo no gasté ni un centavo. Ni en el taxi, ni en el trago, ni en nada. <risa> sí. Primer día. Segundo día. El segundo día, mi abuela eh, nos había dicho que vayamos a su casa a comer. Bueno, total es que sin querer se nos hizo tarde. 
y resulta que terminamos yendo a almorzar, tampoco, y es como, claro, si fueras a un restaurante, ¿no? Vas a comer afuera, tú no gastas, tú no tienes que cocinar, porque a veces también has empezado a cocinar, no tienes que lavar los platos y vainas así. Bueno, día 2. El día 3, unos amigos nos invitaron a comer cangrejos, y nosotros no pagamos nada, ni siquiera, con decirte que viven... Para nosotros es como el culo del diablo, ¿sí? Bien súper lejos y ellos están lindos porque no son de aquí de la ciudad. Nos vinieron a ver para llevarlos a comprar los cangrejos y de ahí toda la cuestión. Tanto sí que unos amigos de ellos vinieron de Santo Domingo y nos trajeron a la casa. Entonces nosotros no gastamos absolutamente nada, ni en transporte, ni en comida, ni en trago, ni nada. ¿sí? Entonces ahí está la respuesta para lo que dijo Dalma, ¿no? que, que estaba sospechoso que, que, que ustedes van a dar todo el mundo. Y, y, y tú dijiste, no te preocupes, no te preocupes. Y sabes que así, así es la... Por eso que Chávez Fris y Amigos también existe así, ¿no? Que nosotros estamos dando porque estamos comenzando una agencia y estamos allá compartiendo, compartiendo, dando ideas gratis, dando mensajes gratis, uh, apoyando diferentes grupos gratis, cosas así. Porque la cosa que es que estamos practicando lo que decimos, ¿no? Que comunidad es bien importante para nosotros. Como tú dijiste, tú dijiste, no te preocupes, Lambert. Mira, mira, y mira lo que te ha pasado, ¿no? Como que todo es, es, como, es como dicen los, los, uh, los asiáticos, el yin y yang, ¿no? Que hay, todo, todo está balanceado. Entonces eso es lo que, yo también estoy en ese tema, que yo nunca pienso en lo que, si yo hago algo, algo para alguien, no estoy pensando qué me van a hacer para mí. Porque no, eso no me importa. Lo que me importa es que yo, yo, el beneficio que yo saco de eso, ¿no? Porque siempre hay beneficio en todo lo que hacemos. Yo doy gracias cuando yo en la mañana tengo que despertarme porque mi, mi esposo es un poquito, ¿sabes? Como tiene que salir corriendo todas las mañanas y dejar los platos y eh, sin lavar cosas así. Y cuando yo me despierto una, un tiempo después, si, en, en el comienzo me, me, me molestaba, pero ahora ya me, me doy gracias porque digo, gracias. A, a, yo no sé cómo ustedes creen en, en su Dios o lo que sea, o la energía, no importa, pero la cosa es que yo doy gracias a, a toda la naturaleza, la existencia, la energía, a Dios, lo que, como ustedes que me llaman, y doy gracias que yo puedo mover mis manos, que yo puedo caminar, que yo, que yo puedo pensar, y que yo puedo hacer una cosa que parece tan básico, que todo el mundo no aprecia, de lavar platos. Yo hasta escribo artículos en, en, en Medium, en, en mi blog, de cosas así, tan básicas, que yo, y yo doy gracias a eso, que yo puedo hacerlo, porque hay gente que hay, en este mundo no pueden hacer eso, nacen con, con imperfecciones y cosas así, o, o tienen heridas y se dañan y, no, y ya, no, ya no tienen esos recursos, y yo, 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 yo me doy cuenta de cosas tan, tan, tan chiquitas así, entonces cuando yo doy gracias a cosas así, que son tan pequeñitas, que, que la gente no ve que es importante, yo quiero apoyar a todos, como que me da hasta más energía para dar más, y yo no me preocupo en lo, que, en, en lo que va a regresar, porque no me importa. Yo, yo, yo estoy diciendo algo que es increíble. Una computadora con toda la, toda la memoria y todo el esfuerzo del mundo no puede ser. Y yo lo, yo lo hago como que si fuera nada. Sí, y bueno, cereza del postre para no alargar más el cuento. <risa> el día siguiente, que fue el día, el último día de carnaval, creo. Unos amigos también nos invitaron a comer fondue en su casa. <risa> oh, sí. ¿Tú me dijiste eso o no? Sí, creo. No, sí. yo te dije lo de los ¿Tú cangrejos. Te, tú, ahí paraste. Llegaste hasta los cangrejos. Sí. Mira, hasta un día extra. Mira, fondue. <risa> ¿Qué, qué locura. Sí, sí, ves. Sí, ves. Cuando tú, cuando tú das el mundo, el mundo te quiere y te regresa. Sí, esa es. es una buena historia porque, como ella le tuvo que enseñar a Lamer, que no te preocupes. Nomás da y da con cariño. Bueno, y en realidad lo que iba no es que lo hagas con interés, sino que 
es el fortalecimiento de las relaciones y eso, y eso te va a ayudar no solo en tu vida personal comienzan a practicar en su vida personal y si quieren comenten lo que les ha pasado así sea como una persona piensen en una persona que sepan que van lo va a valorar ya, y van a ver el resultado que tienen así que no sé inclusive hasta en su vida en su vida laboral les va a ayudar créanme que yo he cambiado de un departamento he mejorado así sea el ambiente de ese departamento teniendo en cuenta pequeños detalles que la gente aprecia así que los invito a que lo hagan pues ahí, eso es un increíble mensaje, yo no, puedo hacer, yo no puedo decir nada mejor, entonces ahí lo dejamos para esta sesión del episodio 1 de la Mesa Redonda, que fue presentada a ustedes por Chávez Pérez y Amigos. Uh, estamos aquí en Guayaquil, Ecuador, eh, y estamos en la Mesa Redonda. No, no estoy mintiendo, es una Mesa Redonda. Pues uh, yo soy Jaime Pérez. Y yo soy Carmen Chávez. Hasta la próxima. Chao.